0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们新的一期播客
1: 。大家好，我是哲远
0: 。大家好，我是立方。然后这期播客我们非常有幸的邀请到昆山杜克大学的国际关系助理教授王源老师。来跟我们聊一聊牛津大学出版社出版了新书《The Real Politics, Leadership and Agency in s i n o a f r i c a n Infrastructure Development》。除此之外呢，今天我们还有一个特邀嘉宾，就是周航。可能大家之前听过我们播客的听众朋友们，对周老师也非常熟悉了。要不周老师和王老师都跟大家打个招呼
2: 。对啊，大家好，我叫周航。然后今天比较恬不知耻的回来返场。然后谢谢学飞所用的呃三位主持人的邀请，也谢谢王岩老师的。呃，邀请，然后非常呃期待跟大家的交流
3: 。嗯，大家好，其实是周老师给我介绍到这里的，所以要感谢周老师。周老师今天能来呢，实在是我觉得很好哎、欸。也谢谢学位坐用的三位小伙伴。想请王老师讲一讲，那你怎么
0: 对这个中国参与的在非洲的基建项目感兴趣？然后或者是嗯、呃，怎么进入到这个话题里面？
3: 这个应该跟我当年啊、呃、在肯尼迪学院上学的时候有关，当时学校做国际发展的时候，就好像有这样一个氛围，就是有一种理想主义的拯救世界的责任感。那个时候，身边很多朋友就都想去非洲。嗯，两年之中的那个暑假啊、呃，我本来是跟几个小伙伴要去南苏丹实习的，呃，那个时候是2012年，职位也找好了，学校也给了些资助，但是。差不多也就是那个时候，两边又打起来了，就南北苏丹，所以觉得太危险，最后就没有成型，没有当时没有完成的这个实习，好像就在心里一直有一种牵念吧。后来毕业论文做的也是跟非洲相关的，那时候去的是加纳。毕业之后就感觉就一心想去非洲，五月底毕业了吧，七月七月就拖了两个三个行李箱，然后买了张单程机票，就飞到了呃肯尼亚的首都内罗毕。啊，我记得是一三年的七月四号，美国的独立日，我走的。当时那个晚上到处都在放烟火，然后我就乘着飞机去探索自己的独立了。然后落地肯尼亚之后呢，跟想象的其实也就很不相同嘛。找工作就用了三个月，然后后来在联合国粮食署实习了三个月，又出来继续找工作，再找了三个月，然后终于才在一家叫中非卓越基金会的地方开始工作。那个时候啊，可能二十出头做的一些。比较 random、比较随意的决定吧，最后就对自己的人生产生了一些比较重大的影响。所以后来在我做那个博士论文选题的时候，很自然而然的就会想到做啊、呃、中国在非洲的发展，因为我自己当时就相当于是一个中国人在非洲，自然而然在做这个话题吧。之所以做基建，可能就是做铁路吧，就是因为它大呀，就是它看得见，然后大家都在讲啊。就当时我在肯尼亚的时 候， 一四年的五月 份， 当时正好是那个时候的李克强总理访 问， 呃， 和当时的那个肯尼亚塔总统签署了那个蒙内铁路的贷款协议。那个时候就是铺天盖地的媒体报 道， 都是蒙内铁 路， 然后中非关系、中肯关系。所以后来在牛津啊做论文选题的时 候， 就想到了蒙内
1: 铁路。
0: 对，我觉得好特别，感觉特别顺，而且我觉得很神奇，就是你一开始是先在那边工作，然后又从呃实践转向嗯、呃、理论，或者说更加学术的一些探讨，嗯，我觉得这个这个背景还是挺有意思的。所以我想问，那那个书里面也说，就是其实也不仅仅是肯尼亚的这个例子，然后还有别的，嗯、呃，比如说安哥拉或者埃塞俄比亚的这些例子，或者或许嗯可以嗯、呃、简单的介绍一下这几个为什么会选这几个项目，然后这几个项目有什么嗯比较特别的地方？
3: 嗯， 好， 因为当时是想做基 建， 然后就跟我的导师一起在考虑具体做什 么， 然后想到了蒙内之 后， 我就去 查， 然后一 查， 除了毛时代的那个坦赞铁路之 外， 中国当时在非洲差不多有四条比较有影响力的铁 路， 呃， 蒙内之外就是埃塞到吉布提的亚吉铁 路， 然后安哥拉还有一条本格拉铁 路， 还有尼日利亚有一 条， 然后当时我就我导师就跟我 说， 要呃四个铁路可 以， 但只能做三 个， 如果你想四年毕业就做三个。所以我就去掉了尼日利亚那一条，然后因为其他三个可能那个金额方面比较匹配，而且我导师本身也就是做安哥拉的，所以我觉得也是应该做一下安哥拉这个国家，然后最后就就选择了这三个
1: 。可以简单介绍一下这几个项目大概的这个规模，然后承建的这个时间线，然后这样在当地的一个影响力这些啊、呃，简单的介介绍概况吗
3: ？行，我看我能记得的，我尽量尽量来说吧。呃、uh, ，肯尼亚铁路是两段嘛，一期是蒙内段，蒙巴萨到内罗毕，差不多是四百八十公里左右，然后是那个呃三点八个 billion， 嗯、呃，就是三十八亿美金的金额，然后是口行贷款，中交呃中国路桥承建的。那二期是呃从蒙巴呃从内罗毕到呃奈瓦沙内马铁路。然后这个是150公里，呃， 1 5个15亿美金，然后是口行的商业贷款，然后也是中交和路桥承建的，中交下的路桥承建。蒙内一期差不多开始的时候是14年的12月份开始动工的，在17年的5月底完工，然后6月1号的时候客运开始运行，然后在呃接下来就是。肯尼亚的大选是17年的8月份，然后17年9月份左右、1 0月份的时候是二期开始动工，然后在19年的10月份的时候二期完工。具体，然后完工之后立刻就客运了，但是货运具体是什么时候我需要查一下，可能是18年的1月还是19年1月吧。
1: 嗯
3: ，亚吉铁路全长是780公里，从亚迪斯亚贝巴（埃塞的首都）到吉布提港口。因为埃塞是一个内陆国家，然后它一直是依靠吉布提港来做进出口的。这个也是中国口行贷款，纯商业贷款，然后是由呃两个中国央企，一个是中呃中土，另一个是中铁二局，各自呈现了一半。动工的时间是14年5月份，它它有两个呃日期是它的那个完工典礼，在肯呃在埃塞有一个，在吉布提有一个。差不多埃塞的那个是在16年的10月份，然后它是在18年的1月份开始运营的，一直运营到今天。那安哥拉的那条铁路是长是一千4百公里，然后具体是由中铁二十局承建的，但最开始它是由那个呃中基，就是中国国际基金啊、呃，首先作为承包方，然后出资之类的，最后才。分包给中铁二十局，在中基出事之后呢，就由中铁二十局直接和安安哥拉政府签订了协议去承包这个项目。然后他本来预计是二十个月修完，嗯，但是他用了十一年才终于完工。然后呃，过程也比较艰辛，运营的过程中也很多事故，差不多就是这个样子
1: 。好奇可以问一下，中基出了什么事、啊，然为什么会花了那么久的时间才完工吗？
3: 这个当时有讲过，怎么讲呢？就是徐金华这个人，如果你搜那个呃《Financial Times》的话，会有他专门的报道。嗯、呃，他当时可能因为中国石化的那边出事了之后，也就连带着他也进了监狱。所以在14年、15年的时候，他徐金华这个中基的 CEO 突然就失联了，所以整个项目也就就是他他当然盘子铺的比较大，不光是在安哥拉，也在委内瑞拉呀、啊，其他石油国也都有这样的一个。呃，情况，他当时在安哥拉，其实安哥拉的很多中国基建进入安哥拉，就是因为中基啊、呃，一个 base 在香港的一个民企，因为他跟当地的总统，就是 Dos Santos 这个总统关系比较呃密切，然后拿到了很多战后重建项目，因为当时安哥拉刚好是啊三十年内战之后需要去经历重建，那个国家又有很多石油，所以就有这个。啊，中基这个公司带了很多的中国企业过去，啊，以分包的形式，也就是民企分包给国企，这个其实是很少见的。那么，呃，本格拉铁路就是其中的一个代表吧
0: 。从你刚才关于这几个项目的介绍，然后会发现，其实很多是跟国企还有进出呃口行有关系的项目，然后同时好像也涉及到就是当地的一些政治情况，嗯。要不要做这
3: 个关系再进行一个比较详细的介绍？嗯，对，那个我访谈的对象确实是包括中国国企，就承包商这一部分，呃，嗯、也有当地的政府。然后在研究的时候也是做中国海外呃城建这一块，包括非洲政治。其实非洲政治是我我我我在牛津学习的主要的这个课题吧。嗯，那三个国家其实政治是很不一样的，因为肯尼亚，嗯，当时我们就是它是五年一度的选举嘛，它这个选举周期使政客们就是比较专注在短期内获得选票、掌握政权，然后大选期间那个政治斗争也比较严重，差不多有一两年的时间就会经济比较混乱、项目停滞这样，然后腐败问题也是相对比较严重的。但是我们会发现，肯尼亚的铁路反倒修的还是比较好的。相对于埃塞和安哥拉来说，但是埃塞呢，亚吉铁路在启动和建设的前几年的时候，其实埃塞是一个发展型国家，也就我们常说 developmental state， 就和中国和新加坡的政治制度其实是蛮像的，发展重点也是基础设施建设，然后希望通过修建铁路为工业化做准备这样，而且埃塞也相对青年一些，其实当时更青年一些，被称为非洲的新加坡嘛，包括卢旺达和埃塞都是这样那安哥拉当时呢，也是就像我刚说的，从三十年的内战里面走出来，正在经经经历战后重建，而且石油用资源很丰很丰富，有一个强权的总统，就是前总统，嗯，他以重建为借口来推迟选举，所以，嗯，就是对于就相比于肯尼亚这样的一个政治经济环境来说，埃塞和安哥拉反倒是更适合这种大型基础设施建设的发展的。但是，我们就发现，发现了肯尼亚的铁路反倒比埃塞和安哥拉的铁路修的要更好一些。所以，我的研究主要就是问：为什么同样是中国承建的铁路项目，都是口行的贷款，都是中国央企去承建的，那不同的非洲国家有不同的命运？尤其是在这样肯尼亚的这样一个环境下，它发展的相相对会稍微好一些。然后，在埃塞和安哥拉却没有那么尽如人意。就是换句话说，就为什么当地的就当地的东道国当地的政治会对中国的一带一路项目、中国的基建项目有有怎么样的影响
1: ？书的标题就提到了，就是啊、uh, ，political leadership 和 agency 这两个关键词吧。这两个关键词我们也知道和啊这本书的结论是有密切相关的。那所以也想请王老师就介绍一下，通过对这几个铁路项目的研究啊，那最后得出了怎么样的一个结论？为什么肯尼亚能够更快、更高效的完成呃铁路建设呢？嗯
3: ，好的，呃，其实说到肯尼亚的这个，它其实蒙内段就是一期，它发展的要比二期好，所以即使在同一个国家里面，它也会有那个呃，就是发展有效性的不一样。那我的结论其实就是 leadership， 就是 host country leadership， 就是当地的政治领导力。那首先呢，相比于中国。其实是当地的就是东道国的国内政治是决定中国资助的基础设施基础设施项目发展轨迹的主要因素，嗯，而在东道国的国内政治中呢，就是需要有一个重要的政治领袖，通常是他的总统或者是总理啊来发挥领导力，来推动大型基础设施建设项目的交付。然后，但是有意思的是，在民主国家。选举可以激励总统对发展项目的重视，因为如果我们了解 developmental state 或者发展型国家的这个文献的话，他们通常会觉得说，像中国啊、新加坡这样的呃国家制度可能会更适于，或者埃塞这样的制度可能更适于总统去推动项目啊、呃、或者重视发展。但是我们发现，其实在肯尼亚，就是说选举本身其实可以激励总统对发展项目的重视。总统呢，因为即将到来的竞选压力，可能就会将大型基础设施建建设项目作为竞选筹码。然后加快中资项目发展，
4: 对，简单来说就是这样。周老师也有研究，之前有跟我们分享，就乌干达的这个大型的公路项目，也是属于国家级别的这种基础设施建设的项目。不知道在你的研究里面，嗯，在中资援建的这种项目中，当地的这个政治的影响会不会像铁路？呃，项目这么突出
2: ，我觉得就是可能因为铁路项目是需要一个很大的资金量的呃融入的。像刚刚王洋老师提到的，从进出口银行的贷款，不管是优惠贷款还是商业贷款，这个量额都是比较大的。那所以，嗯、呃，就我了解的乌干达的情况，其实就是一条公路，就是呃，坎帕拉跟恩德培高速公路是口行的贷款比较大型的。呃，那其实其他的重资的项目很多，只是我们作为承包方。去承接，呃，比如说世行啊，或者非洲发展银行这些项目，那这个这第二类这种承包商的，我觉得就是正常通常情况，就正常的竞标程序。但是，的确像那种比较大型的公路建设项目，我相信跟很多，呃，跟王源老师提到的很多情况还是有比较相类似的一些呃经验吧。嗯
0: 、呃，因为刚刚讲到。就是有一个很重要的衡衡量标准，就是说这个项目有没有按时交付，怎么衡量一个项目的这个是否成功？就是或者说，因为我们对基建项目怎么说它算是一个成功因为提到了这三个 case， 然后这三个 case 里面，其实感觉在国际媒体里面报道最多的，其实也是肯尼亚的这个项目。就是，而且也是引起最大争议的，因为很多人都觉得这个项目其实当时的可行性好像做的并不是很好，因为有人也说，就他们当时也有已经有英国当时建的殖民时候的这个铁铁路，那他们为什么不用更花更少的钱去呃修复之前殖民者的铁路，而去新建这个中国的铁路？然后所以也引起了很多就是关于中国的什么。债务陷阱啊，还有新殖民啊，这些一些讨论。所以刚才又提到，就是说建这个项目受到了这个总统选举的很大的影响。这个就是说，当时肯尼亚塔他有竞选成功了，就所以说他这个就是很快的交付了。那如果说他当时没有竞选成功，那他等于对他会是一个负面的影响，是不是？还是说其实还是有别的机制可
3: 以保证这个东西？或者这个项目可以的按时完成，其实是、嗯、几个问题，我但我觉得都问的很好。一个是怎么去衡量一个基础设施是否成功？其实这个是很难的。我在说蒙内段它做的相对比较好的时候，也其实当然有口误的话，我会说成它是成功，但是可能也只能说它是相对成功，它并不是绝对意义上它就是一个成功的案例。所以我的那个在衡量的时候用的是非常嗯。一个具体的、短小的一个衡量标准，就是是否按期完成，然后运营情况怎么样，这两个呃是他们最基础的，就是嗯立刻可见的一个结果。嗯，首先先讲一下什么叫按时交付吧。呃，一个是那个呃，他合同里面说我要多长时间修完，能不能按这个合同。按规定完成，那安哥拉这个很明显就没有嘛。他本来合同上说的是二十个月，实际上用了十一年，这个就是完完全全的没有。然后埃、SI、塞呢，他其实是按合同的要求修完了的，但是他之后有一个因为跨国问题和那个供水供电的困难，他十四个月之后才通车的。这个他其实中间这个十四个月的那个呃 delay， 这个是我在我看来就是一个呃延期吧。呃，那蒙内和内马两段，它其实就肯尼亚的两段铁路，它都是在五年合同工期内完成的，每个都是五年。啊、呃，但是总统为蒙内段设设定了一个工期，说是要在2017年6月之前完成，然后它是2017年5月底完成的。本来是60个月的生产，呃，那个建设工期，最后缩短成了32个月，相当于是肯尼亚有史以来第一个在工期。呃，原定工期前完成的一个呃大型基建项目了。然后，呃，内马铁路呢，其实它也是五年内完成的，但是总统设定了一个呃，就是完成期是一八年的十二月底，他是想在一八年十二月十二号，就是也就是最近在肯尼亚在庆祝的那个节日，呃，独立日，然后把这个这个项目就是就是呃 launch。但是事实上，他呃因为征地问题，是工期拖延了十个月，所以导致这个项目是，即便是在那个呃合同工期内完成，但是他没有完成总统的政治工期，所以我就给他算作是还是有一些拖延的啊。所以在所有的项目里面，也只有蒙内铁路它能够在不管是合同工期还是总统规定的工期内完成的。嗯但事实上。呃，一个基础设施项目它是否是好的啊？包括它是不是成为做成为一个白项工程，这个是呃需要看长期的，呃，可能会跟债务问题相关，可能会跟它的环境等等各方面，呃，社会影响有没有呃带动当地经济发展，这些是相关的。但是因为我是希望用那个这个大型基础设施项目的交付来做一个呃怎么说 ，state capacity， 就是。政府能力的一个 proxy， 嗯，的一个类比吧，呃，所以我用的是比较直接、短期的这个，呃，这个结果，啊、呃，没有用更长期的那个，你就不能讲它，可能是因为很多的其他情况来影响的。我觉得我不能够说这个蒙内段它是绝对的、绝对意义上的成功啦。那关于肯尼亚的铁路为什么在就是媒体上出现的比较多，这跟肯尼亚当地的情况有关？肯尼亚自己的他的媒体就非常的活跃，呃，他自己的媒体相当于是，呃，很受西方媒体影响，很多的媒体记者都是在，呃，都是不管他们自己，嗯、呃，就是自己的学习的课程，或者是去西方受过培训过、呃、他们遵循的是一套 watchdog journalism 监督形态的，嗯、呃，媒媒体媒体报道方式吧，嗯，但是埃、SI、塞它跟中国的情况可能比较相似，而那个。安哥拉它，它它就跟那个中东石油国的情况比较相似，所以它的媒体都不是很自由啊、呃，在这样的情况下，所以它其实本国是没有太多的呃信息出来的。然后，当然除了政呃总统的影响，那总统不可能一个人修铁路啊，还有很多其他的影响方面啊。所以，呃，我也看了就是周老师的那个主要的解释的。方面就是那个当地的呃呃铁路局，然后交通部这些 bureaucratic agency 的影响力，就是官僚官僚体制它的能力是否有有有有有官僚体制能力的强弱吧。然后还有一个就是中方，那有可能这个国企它就是比较厉害，另外一个国企可能它就是在修铁路方面可能没有那么没有那么嗯。有效，或者是对当地的了解并不是那么多，所以会导致他可能在就是修铁路的时候没有那么有效。就中国方面的因素也是我考虑的另外一个，但是最后在就是用各种方式吧，都努力的去证明这两个不能够对那个呃项目的结果产生根本性的影响，而是总统本身对这个项目产生的影响比较大。所以换句话说，就是周老师的解释。的那个假设是我的 alternative hypothesis， 就是我政委的假设，是周老师用来解释的假设。对
0: 。那我想问的就是，那我们刚刚有提到，就是当地的这些行政部门，然后还有中方企业，那想那想问就是，那当地的民间或者或者当地人。对这个进程会有什么样的影响吗？是非政府方面
3: ，嗯、这个、嗯,嗯，对，这个其实是很重要的一个问题，但是确实也是我研究没有涉及的一个问题。就是在这三个国家里面，民众有可能对项目产生巨大影响的，可能也就是肯尼亚了，因为另外两个国家，一个是像啊、呃，就是中国这样的体制，另外一个是像那个。呃，中东石油国这样的体制，它它的民众的声音可能不一定能够对这个项目本身的啊、呃、结果产生太大的影响了。但是肯尼亚确实有很多的当地的非政府组织，然后媒体，包括我们刚才提到的，嗯，都会影响到啊、呃、铁路，嗯。但是我们看到，尤其是在媒体大肆报道，呃，肯尼亚就是蒙内铁路这个期间，它所造成的影响反倒是。让肯尼亚塔总统更加重视这个媒体，因为可能会有反对的声音，因为反对党可能会将对蒙内铁路的攻击变为就是通过攻击蒙内铁路来呃批判肯尼亚塔总统，所以总统反倒要加强对这个项目的重视，来导致要要确保这个项目能够完工，所以他嗯对，所以嗯民众的影响。嗯，怎么说呢？嗯，我没有看的太多，但是我我所看到的就是觉得他反倒是加强了，让总统加强了对项目的重视
4: 。就刚才提到一个结论，就是说总统对这些铁路项目的影响是最大的。我就是说这个这个结论让人非常的痛苦、嗯。对，就是很难想象是一个人他的就他就是最主要的是受到他的能动性的影响，就确实没有想到。尤其是对这个工期的交付，然后我很好奇，在你采访的，比如说中方企业这边的时候，他们是如何去进行这个回应跟协商的呢？因为听起来好像从一个项目的呃提出到最后的实施，就是目前在讨论到的因素就都是当地政治环境的这个影响。那中方在应对这些延期，或者说应对这些嗯，就对，比如说催促这种工期的压力，就。应对这种不同的呃因素的时候，中方这边有没有什么嗯、呃、协商或者应对的这种措施呢
3: ？中方就很努力的解决问题啊，在在各个国家修建任何一条铁路的时候，都是在很努力的解决问题。然后呃，但是有些问题它是超越中方自己能够解决的，比如说征地问题啊、呃，然后。不同部门之间的协调问题、跨国过境问题啊、供水供电问题，它已经不是一个呃铁路公司，不是一个那个中国的嗯国企或者是当地的铁路公司两个机构可以单独解决，它需要上层的政治协调。所以，当一个政治呃当一个总统或者嗯就是总理他能够重视的时候，能够介入协调的时候，反倒这个项目可以完成的比较好。嗯，那比如说梅莱斯总统当时就是每十五天就需要铁路局给他们汇报一次，嗯、然后肯尼亚塔总统是每三个月每个季度去一趟那个铁路工程现场视察，嗯，这样就可以保证，然后保证很多呃涉及到政治问题，就是超越技术问题之上的这些问题可以完整的解决。那至于呃路桥怎么看待？他们被要求说提前完工这个事情对他们来说也是好事啊，就是这些项目啊、呃、人员在那里，然后尽快的去做两班倒、三班倒，这样做完了之后，反倒工程租赁的那些设备租赁的时间会减少，然后、呃、人员可以尽早的把这个呃就是工工程完成了回家，也也是对他们来说挺
2: 好。就是因为我觉得还是回到这个 state capacity 这个，因为王老师关注的是这个国家能力建设的问题，然后。嗯，像刚刚他也聊到了，主要关注的是这个国家能力在交付，国家的交付能力其实，呃，这个层面上是作为他的这个叫做因变量吧。嗯，那然后我想说，在何种程度上，王老师可以嗯设想，或者是呃，对，基于譬如说现在蒙利铁路，包括三条铁路已经运营了几年时间，虽然王老师也没有继续跟进，但是在何种程度上，譬如说，如果我们将国家能力的定义。建国家能力定义成是国家去 operate 去运行，以及国家去 maintain 去维持一个项目的时候，那在这两个阶段，在何种程度上，这个你能 expect political championship 会、呃，同样是一个合理的或者是有效的一个解释，呃，因为其实我想到的是，像现在我们讨论很多，呃，六七十年代西方的发展援助有很多白项项目，对吧？然后有些媒体现在套到中方的中方的一些。援助或基建项目里面去，但是白项项目本身它之所以被称为白项，也是因为它被 d e l i v e r 了。就是不管当时在什么样的条件下，在什么样的体制的国家里面，它是被 d e l i v e r 了，然后最后没有办法去 operate 或者是 maintain， 它最终成为了一个白项项目。那所以在你的研究里面，你觉得呃、嗯、或者在你预想吧，现在可能这几个项目只是运行了大概三四年的时间，在 operate 这个层面，以及在未来可能可以设想的 maintenance 这个层面，那。Political champion 或者这个总统在这三个国家，他在何种程度上会有这样的 incentive 去呃，就去,去保证他们能够正常的运行，或者保证这个项目能够一直被维持下去呢？嗯
3: ，很好的问题。那 political championship 或者是政治领导力，它的一个最主要的特性就是不确定性、波动性。不像是比如说一个呃。嗯、um, ，我们传统的解释就是周老师平时用的解释啊、嗯呃，就是官僚体制，它是一个稳定的。呃、嗯，这群人他始终在的。但是如果我们看到的是同一个一个领导人在那里的话，领导人不光是他作为一个总统或总理这个职位本身，他还有他这个人本身的能力问题。从梅莱斯换到了 Hel Helmar h a m 嗯，总理，就整个人的呃整个整个他的能力，他会他会有一个改变的。所以，嗯，呃，就是领导力，如果用这个来做国家能力的解释的话，它能够解释的就是不能够被 institutional 或者 structural explanation 来解释的部分，不能够被制度或者是结构性的因素来解释的部分。所以，个人就是能够体会这个，让让大家去更多的去理解啊、呃，这个怎么讲呢 ？Volatility and 嗯，呃 ，idiosyncrasy。嗯，这样的国家能力的这个元素，那关于之后他有没有可能继续去呃很好的运营这些铁路，啊？说不准。现在安哥拉国呃这个不是在跟美国去签一个呃那个新的合同，要翻修嗯呃这个本格拉铁路，然后把它连接到赞比亚的铜矿，然后把这个矿运出那个洛比托港。那现在已经是美国在介入了。嗯，在蒙内这边，鲁托总统具体会怎么做啊、呃？也看不太清楚。然后在那个，不是看不太清楚，就是在蒙内这边，呃，大家接下来会怎么做？可能还需要时间吧，只能这样说。然后，嗯、那至于领导力，他到底能够解释多少？嗯，确实有一些。对，就是有一些试航的项目也是在说 political will， 它是就是政治，呃，它不一定是领导人啦，它确实有一个有一个 political figure， 它的重视程度可能是能够导致这个项目是否能够实施清楚，包括发展性项目不一定是铁路了的一个重要原因嘛
4: 。所我我原来想的这个 leadership capacity， 就是这种领导力，我以为是。包括 institution system， 就是它是整个单局呃 system 的一部分。但是刚才听起来就，就呃周老师和王老师在讨论中，好像有这个呃,呃，就领导人作为一个个体，呃，超越这个 institution 的这部分能力。那嗯，就呃王老师能不能就更具体的阐释一下？这种超越 institution 的 leadership， 以及他跟这个 institution 之间的关系是什么？然后这样的这样的 capacity 是不是比一个比较中性的词？就我原来想象的 agency 能动性，可能是说他们进行协商的更有益于呃当地的呃这么一个能力。那就这种超越他啊、呃、这个系统的。这个能动性，它是不是一个中性的？就不一定说去判定它是积极的、消极的，只是对于它这个能量的一个一一大小的一个判断呀。嗯
3: ，就是这里说的，嗯，就是领导人个人能力强吧。我可能的对他的定义就是他能够参与项目相关问题的解决，然后推动项目成功。嗯，他的个人能力就是能够集结相关方和有效资源，然后推动项目发展。那，因为我们研究的是国家领导人，然后他们当然作为总理或者总统本身，他是具有宪法所赋予的最高的这个领导人的权利的。但是，呃，在这里，在这个职位之余，还强调领导人的个人能力，就是，呃，比如他通过个人的魅力，或者约社会约定俗成的一些传统所赋予领导人的权利来推动项目进程。那这个可以回到马克思韦伯的那个对那个 authority 的定义，就是权，呃。权威的定义，权威来自于哪里呢？三个主要的，一个是呃 formal institution、informal institution and personal charisma， 个人魅力、社会约定俗成的和就是职位本身。嗯，所以而在这里，尤其是在非洲这样的体制之下，啊、呃，我们强调的是除了啊、呃、职位本身之余的这些跟个人更加相关的能力了。
1: 我其实有个问题，就是说，嗯、呃、像中国在非洲的大型基础设施，不管是在国内外，其实都有一直都有非常多的争议。国内就可能普遍的大家看到比较多，就是为什么要花那么多钱去啊、呃？国内可能普遍的一个误解或者一个观点，我不是说这些观点是正确的，就是说为什么要花那么多钱去在非洲大撒钱，然后嗯，而没有用来在国内改善民生这些这嗯、呃、这方面。那国外可能就更多一些呃老生常谈的一些问题，比如说债务陷阱，然、啊、后比如说新殖民主义这些啊，对中国在非洲的一些常见的批评。那我不知道王老师这本新书有没有啊回应这方面的一些啊批评呢
3: ？在最后一章稍微有提到一些可能的那个政策方面的相关的，里面有提到债务陷阱，嗯，那。在债务陷阱里面，蒙内铁路可能是说的比较多的吧。嗯，当然，债务陷阱本身是17年一个印度的智库学者 c h a n a n i 他最开始的一篇评论文章里面提到了，啊、嗯，就是说中国给一些发展中国家的贷款高于当地的偿还能力，然后呃，在当地进行基础设施建设，把这些基础设施，比如说斯里兰卡的他们托塔港，然后往巴萨港等等的作为抵抵押，然后如果当地不能够偿还的话，中国就把这些战略性的基础设施呢就占为己有。呃，这个观点在学术界很快就被辟谣了。呃，比较重要的文章就像 Deborah b r o w d i n g h a m 在2020年写的那篇，然后还有哈佛商学院的 m i g r i s m a n 和李一豪写的那个 Hamantota Port 的案例。嗯，那回到蒙内铁路，呃，蒙内段 3.8 亿美金，内马段 1.5 个亿，哎， 3 8亿美金，内马段15亿美金，确实会给肯尼亚增添很多的债务压力。但是，呃，中国正不是肯尼亚最大的债权国。世行的数据显示， 2 0 2 0年肯尼亚外债总额、啊，其实双边债务只有三分之一，只占他外债总额的三分之一，就是外债总额三百八十亿、呃，双边债务只有一百一百多亿。那中国是肯尼亚最大的双边债务国，但是肯尼亚三分之二的债务都是来自于多边和区域系区域开发银行，就比如说世行啊、IMF 还有其他的私营银行的，所以中国并不是像肯尼亚呀这些、个、国家的最大债务国、债权国。那就是像，嗯，呃 ，Deborah Brantingham 他的团队在二零二二年发发表另外一篇文章，就是专门去研究了蒙内项目的那个合同，嗯，看到了这个合同里面并没有就是获取当地基础设施项目的意图，就是说其中没有将蒙巴萨港作为抵押的条款，也发现合同中其实有一些专门条款是为了减少肯方违约风险的设计，所以如果中国有意图说是要做债务陷阱的话，它其实并不需要做这样的设计。嗯、um, ，然后从理论的角度上来讲吧，呃，债务陷阱就是又一次把我们带回到了，就是非洲发展其实它是很依赖外部力量，缺乏主观能动性的，就缺乏 African agency 的，就是，但是，嗯，像我可能和包括呃周老师的研究都是在希望说，中国即便和肯尼亚、乌干达等等有结构上的不平等，那当地国家也有选择的权利，他可以从不同的资金里面去选择，在即便选择了中国的钱，中国的承建方。也可以选择具体建哪些项目，不建哪些项目。呃，这又回到我们就是，嗯，就是一开始就说的，就是当地的政府，尤其是总统，在这些外方参与的项目里面，可以起到很重要的作用。嗯，对于中国呃民众怎么去看待中国嗯对外呃的这些钱这些和那个投资啊，或者是基建项目，这个我确实还没有在我的书里面做回应，也不是我目前。在研究的，所以要么这块我就先不不多讲了，对啊对，对新殖民主义这个挺有意思的，因为前两天我们班上一个中国同学和一个美国同学还在辩论，美国同学说一带一路项目属于新殖民主义，然后我就问他说什么是新殖民主义，他说就是通过所谓政治经济手段在发展中国家取得了更大的影响力，然后旁边一个中国同学就说那马歇尔计划也是新殖民主义了，那那个。那个 BCW 也是新殖民主义 ，PTII 也是新殖民主义了，就是那个美国新推出的这些基础设施的这些啊、呃、合作项目了，那就是就可以看到，就是说你怎么定义这个东西很重要。如果你定义的过大呢，什么都可以放进去。但是，嗯，呃，对，但是呃是新殖民主义这个定义本身就会让大家联想到一些负面的一些情绪进去，就是跟殖民相关的。但嗯，就。但是从再回到非洲的主观能动性的角度上来讲，就殖民时代，就是，呃，呃，非洲殖民时代的非洲和今天的非洲就完全两个样嘛。今天的，呃，就是这些国家的经济、政治、社会已经不是一张白纸了，完全不允许外来外来者就随意制定规则、获取利益、为所欲为。所以，中国包括其他国家跨国公司啊、银行啊、政府啊这些来到非洲。都是进入一个复杂的当地的经济、政治、社会网络，然后需要依照当地的一些成文啊、不成文的一些规定来运行的。所以这又回到了加强非洲国家能力建设的这个方面，就是约束资本主义行为很很大程度上其实要依靠当地制定和实施相关的政策。当然，换句话说，我们也不能把所有的责任都归咎于，就是说当地没有制定或者没有实施政策，就为外来的资本主义者开脱，这个也不行。就是两边可能都要都要说。说
2: 一说，对我觉得王老师是在开拓这个 African Agency 里面的个人领导力的这个 term， 像他刚刚讲的，嗯，就领导人作为一个个人，他的个人魅力或者他一些个人的性格吧，他的等等这层面对一个国家的发展或者是未来的走向会有什么样的影响？然后这也是政治学其实一直关注的东西，只是可能在过去的总是有不同的浪潮嘛，就可能在过去几年没有这么多人在关注，但是明显王老师在用他的案例尝试把这样的一个关注点给带回来，至少尤其是在中非研究当中啊，因为比较很少人会去专门专注这样的一个视角。呃，有个问题想问。呃，王老师，包括我相信很多呃学生的听众也非常感兴趣的是，我们在做很多非洲政治研究的时候，可能是通过一些文献综述去了解到非洲当地政治的情况，那所以带着一些呃研究假设去到田野里面的。那我们想知道想了解一下，比如说王老师在你的研究里面是有没有什么研究假设是你呃在田野的过程中发现是跟你研究假设完全不一样的、呃？就有些什么 surprise 吧，在你的田野的过程当中。就
3: 充满了 surprise 啊。就完全没有一个是之前想到的呀，嗯，就是我所有的东西都是在田野拿到的。我觉得跟我跟我之前，我已经忘记了我在博士第一年做文献综述的时候，呃，做的呃假设是什么了。可能只是唯一就是知道肯尼亚可能修的更更稍微能更好一些吧，就是完工情况稍微更理想一些。包括 political， 就是我的那个呃书里面用的那个理论叫 political championship， 这个也是我在田野里面听到跟采访的过程中受访者告诉我的。有一个他们觉得肯尼亚塔总统在实行 political championship， 然后所以我才把它用作我的理论的名称、嗯。我觉得我就是一个田野的搬运工，我把我在田野做的发现就。完全的啊、呃，用学术语言、呃、来包裹一下，然后写写文章，写写书这样。嗯，所以我觉得，当然之前的那个文献综述很有用啦。可是，嗯，进入田野之后就发现一切都不一样，嗯，纯粹是一个新的世界。然后，所以在第二年田野结束之后，第三年回到牛津再去写作的时候，是一个非常撕裂的过程。就是我发现，我第一年读的东西和第二年，嗯，就是收集到的资料是两个完全不同的世界，所以那段时间最开始有很多的跟我的同事啊，跟老师导导师，就是想怎么样把两个世界能够用一个合理的逻辑联系起来，而这个过程还挺艰难的。但是我想，应该很多人都会遇到吧？
2: 你觉得遇到最大的挑战是什么吧？
3: 在田野里面遇到最大的挑战，可能我觉得每每到一个新的田野里面，最开始的那几周都比较艰难，就是建立联系。呃，尤其是当然肯尼亚，我是之前工作过，所以有一些熟熟悉的人可以先开始就聊起来。但是埃塞和安哥拉就是纯粹对我来说一张白纸。安哥拉那边还说葡语，我当然可以就是呃法罗安坡库的。就 guess 了，但是但实在是太太太艰难的，能够跟当地人交流，我需要依靠翻译，然后这个就更难，所以怎么样跟当地人建立联系对我来说是最难的，嗯，获得信任吧，呃，包括跟中国人和那个和和当地的政府官员，对我的主要采访群体
1: 。那王老师是怎么获得信任的呢？
3: 我也不能说我真正的获得了信任。我觉得，呃，我的一个身身份角色在这个田野里面其实是蛮比较尴尬的吧。我作为一个中国的学者，然后又在一个呃西方的学术机构里面，然后拿的是中国政府的奖学金，然后就是这个当然可以帮我对当地的中国公司，尤其是国企可能会有一些帮助，而且尤其是在安哥拉的时候。那个修建当地铁路的那个中国国旗，事实上是来自于这就,就在我家，我我我爸妈家的隔壁，就是离得很近，一条街，在西安，所以呃，反倒挺有助于建立联系的。我在西安先跟他们见过，然后又去安哥拉，然后再跟他们再见的时候就比较容易一些。然后我又会通过，包括在埃塞和安哥拉，我都是通过中国中方，然后去联系到当地的铁路局。然后在铁路局里面，呃，通过他们在可能跟打开呃非邦的这边的采访，但是这也会有一个问题，就是因为我是中国企业带去的，所以他们总觉得我是中国企业的人，然后我又是中国人，然后即便我再怎么说我我跟他们没有关系，铁路局的人也会觉得我跟他们聊天是不是想要获得一些相关的信息，然后之后就会汇报给中国企业，所以跟我聊天的时候最开始都会非常小心。然后反倒是我可能如果通过一些比如说呃牛津的这个 network 去联系呃，会好一些，他们就会跟我讲很多。有一个在肯尼亚的一个牛津的校友跟我聊了五个小时，我也觉得很辛苦，但是确实很有助于呃建立信任。然后他之后也会帮我介绍到非常重要的啊、呃、采访人，就是一个接一个的这样。我记得我在埃塞的时候，因为当时也是在一家国企里面。呃， 做短期的那 个， 呃， 就住在住在国企里面做一个短期的调研 吧， 两两周左右。然后因为跟他们国企总共四十多个 人， 就在中国人在那个项目上 面， 然后采访了他们大约百分之七十的员工吧。然后这个其实对他们来说也是一个侵入型的行 为， 就是呃一个外来的 人， 然后跟他们百分之七十的员工上上下下都要 聊， 就是我跟你的领导聊 了， 我跟你的下属还要聊。这个就其实很很很恐怖的一件事情，对他们来说，而且每个人还聊一个小时以上，嗯，所以后来他们就对我很有戒备。但是我每天早上中早饭、中饭、晚饭，还要跟他们一起吃，就在那个大食堂里吃。我自己的心理压力也很大，然后他们可能就觉得觉得我的身份也很奇怪，不知道我到底是为中国政府工作的，还是为英国工作的，还是到底是怎么样一个我到底在做什么？他们完全不相信我是一个学生的身份。然后就很很难，直到最后我就没有办法，我就跟我导师说，导师这个这个情况该怎么办？然后导师说你知道什么？你你只是一个学生而已，就 play the innocent card。然后所以我就遵照他的指示，把自己纯粹当做一个学生。这可能也是我觉得现在再回去做调研，可能会跟作为一个学生去做调研会有不不一样的地方，就是如果已经成为一个 faculty。或者一个呃 postdoc 即便 researcher 去做调研的话，可能已经没有办法那么轻易的去 play the innocent card
1: 。还有一个呃和田野相关的问题、就是，像我和立方，其实我们做的田野更多来说，可能还是集中在一个地方。那我就好奇，王老师就是可能大概一年的时间要去三个国家做三个不同项目的田野，那中间是怎么去啊进行时间管理，就怎么去 manage 这个？多点的这种田野调研呢
3: ，没有进行时间管理，就是在一个地方待够时间，提前买好机票，待够时间就走人。嗯、呃，在安哥拉，因为语言的关系，再加上这个国家我本身不熟悉，所以我选我我待了五到六个月吧，好像。然后呃，中间有有回国一趟，然后在国内，对我首先是在国内待了一两个月左右啊，然后在安哥拉待了五六个月。然后埃塞，呃是两个月，肯尼亚是一个多月，因为肯尼亚最为熟悉，没有什么特别的时间管理。我觉得进去之后，就是看那个进入时间的长短，在安哥拉会就是 f a c in 的时间会更长一些，可能最开始，呃几天都没有一个正式的采访，都是边缘型的这种聊聊天这样，然后直到嗯、呃、差不多两个月以上的时间了之后，才会有第一个。我觉得哦，有可能有用的信息。那埃塞和肯尼亚就会快很多，然后肯尼亚尤其快，就是一周之内就已经可以有非常重要的采访。到后期就是一天可以最多的时候可以采访五个吧，这个已经是人力人力极限了。然后我一般是能够采访 on on average 三个。呃，做到三个左右采访，我就已经比较满意了
1: 。一太厉害了，一天能做三个。那我想问王老师，作为一个女性学者，在做田野调研的时候，有遇到过什么样的挑战
3: ？就不要太多好吗？这<笑>怎么讲呢
1: ？呃<笑>、嗯，或者补充一下，就是如果对以后有其他的女性学者，中国女性学者想进行啊、呃，想从事类似的相关的研究啊、呃，对他们有没有什么建议或者忠告？
3: 我觉得周老师在正好可以做一个讨论啊，因为那个我觉得，就作为一个女性学者和一个男性学者同时去采访一个就是没有 dominant 就是男男权为主的，包括中国的呃企业也是，承包商也是，那个非洲国家也是这样一个没有 dominant 的一个呃环境里面，其实女性她会有一个 gender advantage， 但同时也是一个 gender trap， 就是我们作为女性可能会容易更好的容易接近到受访者，然后也容易建立信任，可能。嗯，他们会觉得我们是看起来比较 innocent， 然后也就是以有一个学生的身份这样去做，他们可能更愿意跟我们去交流，建立第二次的联系也不是那么困难。但是同时也有一个 gender trap， 就是它其实是一个危险的活动，嗯，它会导致性骚扰。然后，嗯，不光是中国女性吧，很多的，嗯，这个在学术会议上也经常有些人会提到，就是很多的女性在进入。田野之后都会遇到性骚扰的问题，这个程度是有别的。嗯呃，小一些的性骚扰，大家可能有一些可以可以防范。嗯，但是也我我们也听到过有比较严重的，所以就是 balance 一个 gender advantage and trap 是一个嗯，进入田野对我来说比较大的挑战吧。钟老师应该作为一个男性，怎么看待这个
2: ？对，我觉得更多能想就是在我自己的角度来看，嗯。会像你说，有些天然的 advantage 吧？我觉得无论是接触中方企业，还是呃当地的呃采访对象，因为对非洲同胞来说，亚洲的女性有一种 orientalized tendency， 我觉得还是蛮强烈的。然后在中国承包商，因为本来就是一个非常男性男权主导的社会里面，那他看到一个女生过来，他肯定就是也非常呃。Want to lecture you? I think some of them they just just want to say, uh, interact. Because I haven't seen a f e m a l student i t e r a t for a l o n time, right? A lot of them, I think, they want to lecture. That lecture process itself, I think, for female students, is an emotional labor, right? You, you are still quite, I think, I think it's like, 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 l 一些女性学者的一些 advantage 吧，就是看你，你可以 play the so called the, the innocent card， 对吧？那让他去不断的 lecture， 就让他一直讲就好了。他可能讲出很多还是蛮有意思的东西。这个是一个，对，是一个大单嘛吧？我觉得，对。但是的确会有非常多的像王老师提到的一些潜在的危险所在吧，我觉得，就不管是性骚扰，或者是就基本的一些安全问题吧，我觉得也还是会有的。还有一些卫生问题啊，我觉得可能女性学者在非洲的一些地方遇到的可能也比男性学者会更加多。有时候，譬如说，就简单，就譬如说上厕所这个问题，我觉得就是最基本的。可能女性学者，尤其是如果去一些更加田野的地方做的时候，嗯、um, ，我想问一下王老师，书里面有提到，譬如说，作为一个中国学者去研究非洲政治，当然你是以中非作为一个案例嘛，对吧？那跟一个譬如说来自西方的学者去研究非洲政治，你觉得会带来一些什么不同的一些？嗯，新鲜感嘛，或者一些新鲜的视角嘛，还是你觉得很大程度上其实是，呃，这个 p e r s o n a l i t y 这个这个位置并不会有带来什么特别多的影响
3: 。嗯，我觉得会吧，因为研究的毕竟还是跟中非相关的。到后来，嗯，可能会讲一些中国的故事，尤其是中国在非洲的故事。我在一些国企里面，如果跟他们聊的比较多。可能会更多的从他们的视角去看问题，然后这个反倒是呃很多现在有的西方学者所做的中非关系或者是非洲研究里面所缺乏的。嗯、呃，当然我也有一些呃就是白人女性的同事，我们如果一起去，比如说埃塞的这个嗯就是财政部去调研的话，问了是同样一个人，我们最后发现我们聊出来的东西是不一样的，就是。嗯确实会，即便是同样的问题，他可能就会，比如说聊到中国，呃，中埃关系的时候，他可能就会对我可能会更倾向于说中国的好，然后对那个、呃、一个德国学者，他可能会，嗯、呃，就是更说一些他们可能都想听的东西，嗯，嗯所以也会发现，确实一个采访者的身份的不同，可能从最开始进入田野本身就已经造成不同了，所以做出来的东西就最终也会很大的不一样吧。
4: 嗯，嗯。王老师，你有没有遇到就是啊、呃，采访对象对中非关系持着一种比较批判态度？就像之前提到这些新殖民主义啊，就持着这些态度的人，呃，然后如果你遇到的时候，就怎么应对的
3: ？当然有啊，我这刚回来的，在肯尼亚做最后一个采访，采访当地的一个人，我问他有关中非合作论坛的事情，然后他就说中国的那个呃，为什么不能够跟肯尼亚进行很好的贸易？就是说，中国一直在这个贸易差，实在是太大了，不能为什么不能够像日本一样或者其他国家一样做更好的贸易？这样，然后我就被 lecture 了很久，然后我就提前结束了这个，我也不知道该怎么办，我也不太能够在当场就说，哎，中国没有这样，或者是怎么样的，我也一般不太会去这么做。嗯，就是如果实在是忍不了了，我就提前结束了。当然也有其他的，不光是呃。就是对中国不友好的言论，还有对女性不友好的言论，对种族不友好的言论都有。尤其是在跟中国人的时候，他们可能会对当地人进行歧视的。然后各种在饭桌上的这种性别主义，我被那个中国企业的人问说：“你这个年纪难道不应该做你这个年纪该做的事情吗？”然后，意思就是我应该去结婚嘛？就这种各种性别主义也会出现。就遇到这种事情的时候。通常会忍下来，我觉得很少，要么真的就是我我怒了，我说我不管了，我就我就要表达我自己，然后可能会导致一段关系的结束。但是通常情况下还是会忍下来。
2: 因为王老师最近刚从肯尼亚回国嘛，对吧？就是呃，你刚刚也提到你完成一个身份的转变，从一个博士生，现在做完博后，现在做一个 faculty member， 然后这可能对田野上面会带来一些不一样的一些呃。就是一些动态吧、啊、，dynamic 怎么翻译啊？等等，我在想，比如说呢，那在现在这样的一个地缘政治的情况下，就譬如说你看到的大环境，譬如说中美的呃角力等等之类的，你觉得在这个层面上会对你现在的田野有什么影响吗？还是你觉得跟呃四五年前做田野的时候，你去接触包括当地人或者是中国企业呃的容易程度，譬如说或者获取信息的程度的难易程度是一样的呢？还是现在大家会更加谨慎，譬如说去接触，呃，中方企业或者是当地的一些官员
3: ，接触中国企业可能会觉得会比嗯，但是确实也不一样，嗯，因为我现在呃不再只盯着那几个呃国企来做了嘛，现在很多民企我也会接触，这个反倒会好一些，但是嗯。也也会感觉大家会更谨慎，但这个和地缘政治的关系还是和中国政治的关系更大呢。嗯、呃，可能他们更多的谨慎是因为自己国内的政治的原因吧。嗯，然后我接触，我倒觉得中美关系的影响或者是什么这些，可能对我在当地接触这个影响不是很大、嗯。但是其他方面的改变，比如说我自己研究话题的呃改变，包括。中国自己内部的变化，再包括我自己身份的转变，可能会对呃田野效果产生很大影
4: 响吧。王老师，您采访的时候会不会就是需要采访可能不同，比如说一个公司里面不同阶层的人，他们对你的这个反弹的这种反应，是不是有没有什么样的异同啊？嗯
3: ，会。通常我去接触一个人的时候，我会先问他工作主要是做什么的。然后，然后就相当于是拼一个拼图一样，嗯，因为我当时研究的是一个铁路项目嘛，所以我就把这个铁路相关的人都找到，然后，然后问他的工作性质是什么，啊、呃，所以就会聊到包括就是大到什么这个项目的就是钱是怎么管啊，然后这个工期怎么决定呀，小到这个水泥用哪一号，各方面都会去聊，然后直到把这个。嗯，就是拼图拼的差不多的时候，我就觉得差不多好了。然后在一家公司里面也是，因为他每个人分管的地方不同嘛，然后就就会跟他们聊不同的。然后我就尽力去当自自己是个海绵，然后他说什么我就尽力去学习。像水泥用这个号那个号，然后还会讲不同的这个怎么用，然后当地又产哪些，中国产哪些，怎么样进口可能会比较便宜，用这种我其实是真的不懂，然后就。各种记笔记，然后就这样，然后就是就是不同的，他给我说什么，我就我就拿什么就学什么，纯粹是海绵式的这种吸收吧
4: 。嗯嗯然后还有一个问题是怎么保持田野新鲜感的问题，因为刚才嗯、呃、王老师提到，可能在埃塞跟肯尼亚的时间比较短，然后反弹也比较集中，但在安哥拉有五六个月时间，那到了后期会不会对一些？啊、呃，就田野需要的信息，或者说对看到的一些现象的敏感性，跟前期会有什么不一样？因为可能在那生活久了，会变成里面一个网络人际网络的一部分。就这后期有没有一些，比如说，嗯，自己觉得新鲜感不大一样，然后有没有一些保持这种田野新鲜感的一些建议？嗯
3: ，在安哥拉，我好像。一直到最后都都始终是在在做更多的采访，因为始终觉得我自己跟那个国家隔了一层，就因为语言语言差异，所以总觉得好像没有拿到足够的嗯， um, 对。但是如比如说，如果像这个周老师应该更那个更有话语权吧，在一个地方待了一年这样，<笑>我自己在那个每次回肯尼亚或者呃做田野。到后期会会觉得身体上会很疲惫，就是觉得我想走了，因为每天学习那个新的东西，每天见很多人，这个对于一个内向的人来说也是一个非常巨大的一个挑战。对我就想想想跑路，但是从研究的角度上来说，就是对，就是达到那个 saturation 怎么讲，就是达到那个差不多我已经不能够一个新的一个。访谈已经不能够再对我造成新的信息收入了的时候，差不多就到头了，然后就走成中文
1: 。也还想问一下王老师，现在正在进行或者将来打算进行的研究
3: ，有关下一个项目，可能除了这本书之外，明年二月、三月的时候，在肯尼亚有一个 public opinion survey， 就是问一下大家对蒙内铁路项目是怎么看的，呃，这样一个呃，算是定量的研究吧。然后在这之外 呢， 我的第二本书可能会考虑更偏向于中国企业在海外的一些学 习， 尤其是在呃企业社会责任和 ESG 方面的学习。就像比如他们在肯尼亚这样的地方经营过很长一段时间了之 后， 会跟当地的一些利益相关方交 流， 然后学 习， 然后从当地其实会学习到一些嗯 嗯， 包括环境 啊， 然后社会方面的具体。啊、嗯、的一些行为，所以在这方面希望做一个就是记录，然后研究，这是我接下来的书。那在这个之外呢，可能还有各个方面的有关中国企业在海外运营的各个方面的一些研究，比如说他们如果保护自己啊的、呃、人身和财产安全啊，然后。中非合作论坛，然后中国模式是否传传导到非洲，或者是是否有没有，就是或者事实际上是非洲向中国经验的，就是呃学习这样呃个方面吧。但是最终都是希望能够突出一个呃，就是 theoretical contribution， 就是呃非洲的主观能动性在中非关系中的作用。
2: 张、嗯、老师有没有计划去翻译成中文？我觉得第一个我们可以问，然后第二个是可能可以问一下他有没有试读章节，因为我们虽然不想批判牛津出版社，但是这些出版社书非常的贵
3: 。对我有一个 30% 的 discount code， 到时候可以分享给大家。然后呃，但是注至于那个试读章节，因为这两个只能选一个，所以我选了 30% 的 discount code。至于中文版，这个要看牛津出版社了。如果大家买的比较多的话，或许他会考虑。当时是有填说希望能够翻译成中文的，不知道最后会不会翻译。谢谢你们，非常
0: 感谢王老师给我们带来这么精彩的分享，然后也希望我们能够很快能读到王老师的书。